0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção Internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e estamos a gravar quarta-feira, 8 de novembro, um mês e um dia depois dos ataques do Hamas em solo israelita que reacenderam o conflito no Médio Oriente. Nesta edição, vamos debruçar-nos sobre as relações entre Israel e o continente africano, digamos um ângulo um morto, muitas vezes esquecido na torrente de notícias que nos chegam diariamente da guerra. E para nos falar deste assunto é nosso convidado o politólogo e arabista Raul Braga Pires. A edição técnica deste episódio é da Ana Margarida Marques. Muito bem-vindo, Raul Braga Pires. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. A 23 de outubro, ou seja, pouco mais de duas semanas após os ataques do Hamas em solo israelita, o Raul assinou no Diário de Notícias uma análise a que deu o título Israel-África um flick flac em 50 anos de relações. Antes de irmos a casos concretos, esclarece-nos que flick-flack foi este em meio século de relações.
1: Esta guerra começou no dia 7 de outubro, que é precisamente um ano e um dia após o início do Yom Kippur. Da
0: Guerra de é, 1973, precisamente. 73,
1: exatamente. E esse 7 de outubro, de, ou esse melhor, esse 6 de outubro de 73 é uma marca, uma data-chave no corte de relações entre África e, e Israel. África recém-emancipada das, das, das independências, Sim, das, suas do, guerras, do, das, das, das suas guerras de libertação. Da, da década passada,
0: portanto, da década anterior, de 1960 em diante, não é?
1: Exatamente, uh, uh, e Portugal, aliás, estava precisamente neste momento a, a descolonizar. Uh, a África uh, estava, curiosamente, uh, não era muito dependente, mas estava muito unida em torno, para ter uma voz única, em torno da Organização para a Unidade Africana, ou a tanto portanto a antecessora da, un... da atual União, União Africana. Africana. E, e à volta desta estrutura... Uh, uh, foi uh, consensualmente acordado que uh, as relações com, com Israel uh, não eram cortadas, elas não eram cortadas porque elas não existiam. Certo. Mas a uh, uh, África em peso uh, passou a olhar de facto com muito mais desconfiança para, para Israel do, do que até então. Aliás, é preciso também... Uh, uh, referir que a África negra, uh, e não só a África branca também, mas a África está essencialmente islamizada, muito islamizada, e, e essa, essa fraternidade em 73 uh, veio ao de cima. Mas uh, logo em 78, com a assinatura do, do, dos acordos de Camp David entre Egito e Israel, o porta-voz, quando o porta-voz do panarabismo e, e também um motor da, da União Africana, através do Egito e do Sudão, uh, uh, estabelecem relações diplomáticas e comerciais com, com Israel, aí a África uh, começou a pensar duas vezes. No entanto não tinha muita margem de manobra porque estava bipolar e portanto ou se estava com os africanos ou se estava com os soviéticos, e a margem de manobra era, era pouca. Em 93 há, há um novo Elan, nessas relações, até porque é um período de grande uh, otimismo, a União Soviética uh, desmorona-se em 91, o mundo deixa de ser bipolar e em 93 há os acordos de, de Oslo.
0: Antes, antes de, de irmos aos acordos de, de Oslo, era naturalmente uma pergunta que eu também tinha uh, para lhe fazer deixe-me só recuar um pouco ainda a 73 e é este artigo que uh, assina no, no Diário de Notícias e cuja leitura uh, muito recomendo, uh, fala uh, de um momento glaciar em, em 73 nas relações precisamente entre Israel e, e Estados Africanos e igualmente no reforço do paralelismo entre o col colonialismo de que a África se libertara, ou estava a libertar-se ainda, no caso, por exemplo, em eh, português, eh, na década anterior, portanto, anos 60, e o que designa como o momento colonial dos palestinianos. Ora, o continente africano rejeitou Israel em bloco até ao início do que eh, eh, descreve como o desgelo. lá está, em 78, com os acordos de Camp David. E, e, é, e é, de facto, esta esta hum, reviravolta em que se percebe que as relações diplomáticas e comerciais entre o, o, o Egito e Israel uh, podem ser regularizadas e até, uh, talvez, mais importante do ponto de vista simbólico, provavelmente, é o facto de, com estes acordos de Camp David, o Egito reconhecer o direito de existência de Israel. Esta é, de facto, uh, quer dizer, é, é também um... Uma chave de leitura não é? para, para entender que, não havendo um reconhecimento por parte do Egito, as relações não poderiam nunca existir. Ora, estes acordos levaram outros países africanos a avaliarem os ganhos de uma normalização de relações com Israel, como ainda há pouco aludia. Ora, essa normalização foi seguindo o seu caminho, efetivamente, enquanto a chamada causa palestiniana foi sendo secundarizada ou não?
1: Sim, o, o, os palestinianos sempre foram secundarizados e sempre foram utilizados como uma ferramenta para, para atingir outros fins. O que está neste momento em jogo e o timing do Hamas tem essencialmente a ver com os acordos de Abraão e, e que tem a ver com a regularização, a contínua regularização de Estados hostis a Israel a regulação diplomática e de relações comerciais, sendo feitas a conta gotas, porque já há quatro Estados que, que aderiram, dois são, são africanos, uh, e, e, portanto, faseadamente, uh, é. ir-se até ao momento em que há uma inevitabilidade histórica de uh, a Arábia Saudita aderir a estes, a estes acordos. E esta regularização... Iniciada uh, em 2020 de, com, com o Presidente uh, na, Donald Trump. Trump. Na, na fase final, Trump tinha que ter uma vitória no Médio Oriente e apresentou este plano que, diga-se de passagem, para mim é um plano fazível, é um, hum. é um plano lógico e obedece a etapas uh, lógicas e, e, e execuíveis. O plano é execuível. O que o Hamas fez no dia 7 foi interromper esta lógica que estava a ser seguida e que nos corredores estava a dar indicações de que havia negociações sérias para que até ao fim do ano a Arábia Saudita eh, integrasse este, este grupo do, dos acordos de Abraão, regularizasse as, as suas eh, relações diplomáticas e comerciais com Israel e isto também, esta ideia... Uh, indo à, à sua pergunta que os palestinianos foram sendo secundarizados, o, o próprio, uh, uh, os próprios acordos de, de Abraão são exatamente isso. O que Netanyahu disse a Trump na Casa Branca foi, eu tenho um novo plano, e o novo plano é o seguinte, o problema são os palestinianos e é o Estado palestiniano. Não vamos colocar este problema em primeiro lugar, vamos secundarizar, este, relegar este problema para o último plano e ser a última coisa a negociar e entretanto vamos criar aqui uma aliança com os nossos inimigos naturais que vai ela própria também ajudar a construir as balizas e as, as fronteiras, se quiser dizer, deste, deste novo plano para a Palestina, deste, de, deste Estado que é inevitável uh, uh, que venha uh, uh, a ser legalizado, oficializado, uh, criado e portanto... Abraão pega no, no, no problema, vira -o 180 graus, relega-o para o último lugar e tenta construir uma, uma estrutura de apoio à volta de apoio da própria Israel para que aqueles que sempre relegaram uh, uh, os palestinianos para o último, e aqui uh, diz, uh, pode-se dizer sem qualquer tipo de problema: o Qatar, quer dizer, sem qualquer reserva, quero eu dizer o Qatar a Arábia Saudita, a própria Jordânia e o Egito eh, eh, são dos países eh, mais próximos, com mais influência e mais poder eh, económico que poderiam eventualmente de Gaza eh, fazer outra coisa do que aquilo que ela está hoje e contribuir para que ela fosse outra coisa e, e esse, esse momento ainda não aconteceu. E portanto Abraão também é uma tentativa de construção Uh, disto ao contrário. Uhum. Uh, o oh Elder deixa-me só ir um, também um bocadinho atrás do que estava a dizer quando fala, porque referiu há bocado a questão um paralelismo do momento colonial dos palestinianos. É,
0: exato.
1: E, isso, é, isso é mais tarde, porque uh, eu estava a dizer, 93 é um ano de muito, a década de 90 o início é um período de, de muita esperança e de muita muita esperança, essencialmente. O início da década de 90 também é o fim do Apartheid e, e, e é o início de, de, de Nelson Mandela a, a, a ser um conferencista internacional antes de ser muito respeitado e muito ouvido e muito querido por todos. E é nesta altura que Nelson Mandela eh, faz o comparativo do apartheid relativamente à situação na Cisjordânia. Precisamente,
0: precisamente. Ainda, ainda bem que, que pega nesse ponto, porque eu gostaria também de. Uh, lembrar que nesta historiografia é essencial referir naturalmente os acordos de, de Oslo de 93 e já o fez, e se com Camp David, o paralelismo acabou por ser uh, entre a libertação de vários países africanos face ao julgo uh, colonial e, e a causa palestiniana, com os acordos de, de Oslo ganham outra ação, essa equivalência entre a causa palestiniana e a luta de, de libertação dos, dos negros uh, sul-africanos capitaneada por Mandela em pleno Apartheid
1: o que lhe se estas... Outra coisa é importante, nessa altura e hoje, porque uh, a realidade é a mesma, a África do Sul uh, é um dos maiores países exportadores uh, de África e, portanto, está muito atento às movimentações de Israel uh, em, em África, precisa de Israel em África, mas, no entanto, e por ser um governo do ANC... O ANFC faz ponto de honra em ser o país africano que mais alto tenta levantar a bandeira da causa palestiniana. Exatamente. E essencialmente ancorado, ancorado nesse, nesse, nesse paralelismo de Nelson Mandela e nessa retórica de Nelson Mandela e de toda a vida e toda, todo esse lastro histórico deste momento mais recente da da África do
0: Sul. Exatamente, portanto ao mesmo tempo que a África do Sul, como dizia eh, continua a ser o país africano que mais alto levanta a bandeira da, da Palestina, também está eh, muito atenta a, a, aos investimentos, às investidas até eh, de Israel no continente africano. Qual é o peso de Tel Aviv na balança comercial em África? E naturalmente aqui há sempre uma generalização abusiva da África, como se de um país eh, se tratasse eh, mas eh, que, que Dados nos pode adiantar relativamente ao peso de Tel Aviv na balança comercial de alguns, talvez os mais relevantes, onde essa presença se nota mais uh, africanos?
1: Números redondos uh, não tenho. Agora, uh, o, o investimento, e também a partir desse esse, esse artigo que mencionou, uh, reflete, refere isso, creio que de uma, de uma forma clara. Há um, houve um investimento, o... o... No contexto histórico, no fim da Guerra Fria, é precisamente quando uh, os, os países africanos começam a ter uma maior liberdade para uh, estabelecerem as suas parcerias internacionais. E o que é curioso, uma das coisas que, que, de, que de, um dos carmas, este até acaba por ser um bom karma, de que os israelitas não se livram, é de, de carregarem a glória de transformarem desertos em em pumares e em centros agrícolas eh, eh, plenos de, de vivacidade. E, portanto, se a, a abordagem israelita foi muito interessante em África, no pós-bipolaridade, no pós-fim eh, da Guerra Fria, porque se fosse única e exclusivamente para o negócio da segurança e da defesa, eh, não tinha grande saída, apesar de ter, de ter tecnologia interessante para, para vender, não se ia safar muito bem, não seria a abordagem mais correta porque estes países vinham de facto estrangulados dessa, dessas alianças uh, militares e de defesa, sobretudo com a União Soviética e também se queriam libertar disso e queriam no curto prazo projetos de desenvolvimento. Ora, Israel com esta, com esta glória de transformar desertos em hortas uhum. uh, produtivas, uh, a abordagem foi essa, e começou a, um, a abordar países sobretudo da África Oriental, e depois há uma catadupa de, de efeitos de externalidades dessa abordagem uh, quanto ao desenvolvimento agrícola, que uh, fez com que, por exemplo, o Quénia, no dia 7 ou no dia 8 do mês passado, foi o primeiro país africano... E dos as do de lado... Exato, e um dos primeiros do mundo a colocar-se ao lado de Israel, a condenar todo o tipo, este ato terrorista e todo o tipo de terrorismo, etc, etc. Porquê? Porque o beneficiar desse, desses projetos de, de desenvolvimento agrícola também fizeram de Mombasa e de todas as cidades costeiras uh, do Quénia o algarve dos israelitas. E portanto, a partir do momento que começa a haver esta, este cotidiano, este dia-a-dia entre supostos inimigos anteriormente, que é o que está a acontecer neste momento em termos de turismo e de cooperação cultural entre os Emirados Árabes Unidos e Israel, a partir do momento que, que Abraão foi eh, implementado, isto está a desconstruir mitos e, e, e velhas histórias eh, que só denegriam o outro, e é precisamente isto que o Hamas Uh, uh, tenta impedir com esta sua ação do dia 7, e é precisamente estes mal-entendidos que o Hamas não quer que, 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 que deixem de continuar a acontecer. E portanto a narrativa, tanto de um lado como do outro, é, é uma narrativa, tem sido uma narrativa de aniquilação uh, de uma parte à outra, e o que neste momento estes acordos de cooperação e esta convivência entre nacionais de diferentes países, havendo lucros para ambas as partes, está a desconstruir esta, esta, esta imagem feita ao longo de, de séculos. Quer dizer, isto é uma coisa que vem da pré-inquisição, não uhum. é uma coisa que vem da semana passada, nem dá 10 anos, nem dá 20. E, portanto, este é o bolo, e é este bolo de entendimento que o Hamas veio com esta sua ação tentar... Uh, desfazer. E, e desfazer, porque apesar de tudo, as partes estavam sem entender.
0: Exato. Depois de Oslo, recuando aqui um bocadinho, puxando atrás a fita do tempo, só para dar também contexto a quem nos ouve, Portanto, após Oslo, o passo seguinte só foi dado 27 anos depois, com a assinatura dos tais acordos de Abraão a 15 de setembro de 2020, de que uh, temos vindo a falar, por Donald Trump, então Presidente dos Estados Unidos, ben Benjamin Netanyahu, uh, já então Primeiro-Ministro de Israel, e os Ministros dos Nossos Estrangeiros e dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein. Depois há uma série de acordos bilaterais para normalizar as relações entre Israel e, e, e vários Estados Árabes a que se juntaram, e aqui interessa-nos mais para esta conversa, Israel-África, a que se juntaram Marrocos e o Sudão nos meses seguintes e que mais recentemente eh, também poderia vir a incluir eh, a Arábia Saudita. Ora, isto entrou, esta série de acordos bilaterais, eh, até apontada como um dos, eh, talvez o, o móvel mais importante para os ataques do Hamas a 7 de Outubro, esta, esta reaproximação, este estreitamento de relações entrou naturalmente ou expectavelmente num processo de, de desaceleração após precisamente esses ataques e a guerra que se lhes seguiu. O que eu lhe pergunto é se a ruptura dos acordos de Abraão é o cenário mais provável ou ainda há esperança de Eu que... creio
1: que não. Hum. Eu creio que não. Sou suspeito porque sou um defensor de Abraão. Vejo uh, neste processo o mal menor, aquilo que se pode ir fazendo, uh, evitando a guerra. Uh, uh, eu creio que não, uh, pelo seguinte, dos signatários de, de Abraão, atualmente, o único que me levanta dúvidas relativamente, já ao próximo ano e ao futuro, uh, mais próximo, é a República do Sudão. A República do Sudão uh, assina Abraão a guerra começa no dia 7 de outubro e no dia 9 de outubro uh, o Sudão regularizou também relações diplomáticas e comerciais com o Irão, que estavam interrompidas salvo erro desde 2016. Uh, por outro lado, a República do Sudão é uma base de retaguarda da Irmandade Muçulmana. Que, tem originalidade, orig, que é originária do Egito e foi para onde muitos dos militantes da Irmandade Muçulmana se refugiaram após uh, o decreto de ilegalização por parte de, uh, do general Sisi, em 2016, também, salvo erro. Uhum, uh, o Exército uh, uh, Nacional da República do Sudão está completamente infiltrado pela Irmandade Muçulmana desde a base até aos generais. Mais, mais poderosos. E a República do Sudão, este exército representava com o fim do Estado Islâmico ou um hipotético, pelo menos a estrutura operacional que tinham com o fim do Estado Islâmico para a Internacional Islamista era visto como o último reduto que numa situação de batalha no, do fim do mundo era o último exército muçulmano sunita que estava preparado e tinha um sentido de hierarquia uh, próprio para a batalha do fim do mundo, erguer uh, a bandeira do Islau até à vitória final. E, portanto, isto que eu estou a dizer pode parecer um delírio, mas é exatamente assim que as pessoas uh, o, o, o interpretam. E, portanto, eu, te, eu, termino esta, eu concluo aqui dizendo que este país é, é o único que me levanta algumas, algumas dúvidas de... relativamente ao futuro. Agora, o que Israel... Uh, uh, tem que, e também já escrevia relativamente a isto, tem que, o que não pode fazer é dar esta vitória de mão beijada ao Hamas, que é a ruptura dos, dos acordos de Abraão. O próprio Arábia Saudita tem dado sinais uh, de que não quer que isso aconteça, porque uma bateria antiaérea saudita há dias interceptou um míssil um que foi disparado do Iémen, do norte do Iémen, pelos úteis, e que ia em direção a Israel. Portanto, eu, eu não vejo aqui, uh, uh, ou melhor, uh, melhor, maior prova de que uh, está com os israelitas, embora discretamente a Arábia Saudita não poderia fazer outra coisa uh, uh, senão isto. E, portanto, há sinais né, nos corredores, uh, portanto, uh, nas segundas filas, terceiras filas, atrás da, da, do, do platô principal… Há negociações que certamente, e todas as partes já perceberam, que uma das soluções não é a ruptura dos acordos de Abraão é exatamente o reforço destes acordos uhum. e, e, e a, a sua expansão, a sua, eu costumo dizer que os acordos de Abraão são como o glutão do detergente da, da roupa, vão, vão comendo as genódias todas, neste caso vão absorvendo os países… E eu creio que a solução, uma das soluções uh, uh, para esta guerra é de facto haver este serrar de fileiras de Israel com os Estados Árabes amigos e a partir daí esta será uma frente que, que, que fará a frente e aniquilará uh, o Hamas, até porque… Para este, e depois tem outras externalidades, quer dizer, a partir do momento que isto aconteça… Uh, um, a Arábia Saudita e o Qatar, o Qatar deixam de ser países radicais e passam a enfileirar uh, a lista dos moderados. Uh, um, 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 uma Arábia Saudita nuclear se calhar já passa a ser um bocadinho mais tolerável pela própria Israel, numa aliança com ela e numa aliança sobretudo anti-Irão, não é? Portanto, eu, eu, eu vejo isto desta maneira e se isto não acontecer é a vitória mais fácil que o Hamas teve desde 1987. Muito bem. A... Mais fácil e com efeitos mais à lá longo.
0: Registo com interesse essa, essa referência publicitária dos anos 80, 90, do, do, do glutão
1: Relatado dos anos 70. Eu só não sei se é do homem ou se é do
0: preste. <risos> eu estava a tentar evitar referências publicitárias diretas, mas não tem mal nenhum. Mas eu lembro-me perfeitamente de, de ver esse, esse anúncio, portanto, nos anos 90 portanto, enfim, uhum. mas é uma boa imagem de
1: facto... É um, é um clássico, é um clássico <risos> os, claro.
0: os acordos de Abrão e agora interessa também explicar um pouco, são sim designados também em referência à personagem bíblica que, que será o um antepassado comum de judeus e árabes e também cristãos estes acordos não estão ainda assim isentos de críticas, a maior é que não têm em conta mais uma vez a exigência dos palestinianos de condições para se constituírem como, como um Estado e estes acordos também quer dizer, foram negociados por Kushner, Jean Rui e conselheiro de, de Trump e, e representaram, de facto, ganhos efetivos para os signatários árabes. Nós temos, por exemplo, a oferta americana de 50 jatos de combate F-35 que terá sido logo um importante catalisador para a assinatura dos Emirados Árabes Unidos que logo em 2020, de forma sonsa ou não o Raul me dirá, sinalizaram que a normalização de relações com Israel lhes daria, lhes daria portanto aos Emirados maior margem para, inverter, para intervirem na verdade em benefício dos uh, palestinianos. Depois também temos os Estados Unidos uh, a tornarem-se o primeiro país a reconhecer a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental portanto mais uma vantagem uh, para, para outro signatário, no caso africano, Marrocos, e no final desse mesmo ano, de 2020 os Estados Unidos retiraram o Sudão da lista de sanções contra Estados patrocinadores do terrorismo, portanto há aqui ganhos uh, de causa efetivos até uh, a vários. Vários níveis e mais uma vez como como dizia a questão da Palestina é um bocadinho arredada para as calendas palestinianas e desta vez não gregas o que lhe pergunto é que como serão as relações entre Israel e o continente africano neste pós 7 de Outubro nunca poderão assentar numa perspectiva muito em voga na Guerra Fria, muito militarista, de cooperação nesse, nesse domínio, portanto no domínio militar, até porque, como, como refere uh, deste ponto de vista, os países africanos têm... Uh, Não, mas Aurélio, têm...
1: mas isso, isso, isso era há 30 exatamente, anos. Então, exatamente. Portanto, as coisas mudam neste momento. Essa área está, é, é que Israel também está a vender... Uh, e a fazer negócios na área securitária e militar muito interessantes com a África. Eu dou-lhe o exemplo de, é, é muito lato dizer isto ma, ma, mas é aí que estão os milhões uh, uh, na, na intelligence e, no, na, na, e na tecnologia a, na dimensão tecnológica na tecnologia, is, Exatamente, quer dizer há, há toda aqui uma, uma parafernália de, de dentro da área da defesa e da segurança que mudou também o paradigma nos últimos, nos últimos 20, 30 anos. olha, dou-lhe um exemplo muito simples, o surgimento dos drones. É uma, coisa, é uma coisa que mudou completamente a estratégia e a forma como se olha para a defesa, como se olha para a noite, por exemplo, como se olha para os períodos de descanso, etc. Mas eu, eu queria puxar atrás, porque o, o Helder de facto quando diz que há resistências e há, há ganhos e, e há sobretudo ganhos para para países africanos e, e, e árabes tudo isso que o que o que o Elder acabou de dizer eu resumo numa, numa frase que é a seguinte é só política é a real política e a, e a real política e a política é completamente desprovida de moral <risos> A política não é aquilo que nós aprendemos na catequese. É preciso ter uma noção de que o, o padrão de moral e ética na política não existe. O que nós estamos sempre é julgar a, a política a partir daquilo que aprendemos na catequese e de que aprendemos em casa e, etc. Uh, uh, e, portanto, uh, uh, os, os palestinianos foram relegados para o segundo plano. Pois exatamente, mas foi o que eu comecei por dizer quando referi a proposta que Netanyahu fez a Trump na em Casa 2020. Branca, em, em, em dois, no início de 2020, exatamente. O, o que é que é importante daqui? É espremer esta, esta, este limão e ver que sumo é que isto dá. E ao sair, ao espremer este limão, temos que nos abstrair completamente que isto é uma iniciativa da administração Trump. Tem o Sr. Kushner eh, envolvido, que tem Benjamin Netanyahu a fazer a proposta, porque analisadas bem as coisas, este é o mal menor e este é o caminho possível. E tanto assim era que teve agora um grupo terrorista eh, a interromper este caminho que estava a ser normalizado.
0: Precisamente, com os ataques a 7 de outubro de, do Hamas. Neste último meio século, os números falam por si e há uma esmagadora maioria de países africanos a reconhecerem o Estado de Israel. Estamos a falar de 44 no universo de, de mais de 50, de 54 países e 30 desses países africanos têm embaixadas e consulados em Tel Aviv, o que é um, um sinal bastante importante. Para finalizar, uh, Raul, eu gostaria de que... Um, o que é que nós podemos uh, dizer das relações entre Israel e a África lusófona? Portanto, nós temos... Cinco países uh, de língua oficial uh, portuguesa a, a, em África. Quer dizer, a partir da, da entrada da guiné Equatorial na, na, no espaço da Cplp poderemos alargar uh, a, a seis países. Uh, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe. Um, é, é, portanto, esses países de antigas colónias uh, portuguesas que relações mantêm com Israel. São naturalmente também diferentes entre si.
1: Há, um, há um, um bom relacionamento. Uh, Israel tem, naturalmente, bastantes interesses em Angola por via uh, do, do clássico, que são os diamantes e as pedras preciosas e preciosas Exatamente a mesma coisa na, em, uh, em Moçambique. Uh, tem havido cada vez mais projetos também na área das energias, nomeadamente dos gasodutos e dos pipelines. Uh, a, a relação de Israel com os palopos não, é, não tem nada de extraordinário, nem pela negativa, nem pela positiva. É, é uma relação cordial e que tem acontecido e também tem tido ganhos para, para ambas as partes e, e não me parece que, que esteja qualquer coisa em jogo neste momento uhum. eh, eh, a propósito do, do, do atual cenário. Não, não se põe sequer esse cenário.
0: Muito bem, mas e isso, quer dizer, falamos essencialmente de Angola e Moçambique, mas por exemplo a Guiné-Bissau ou uh, países mais insulares como a Cabo Verde e Santo Meio e Príncipe, uh, de que forma é que se relacionam? É também num plano de interesses mútuos entre uh, lá e as respectivas capitais?
1: É de reconhecimento mútuo, é de bom, é de bom, de boa de cordialidade e de boa convivência. Não há repare que a aposta hum, israelita em África começa pela África Oriental também não é e começa com estes projetos que eu referi de desenvolvimento agrícola que também não é
0: Portanto, no, uma, ca no, nosso, é. no caso dos Espalop ali em Moçambique
1: Exatamente uhum. uh, uh, um bocadinho mais a sul em Sim. Moçambique e nomeadamente pela questão de Cabo Delgado Israel também tem o um monitor em cima de Cabo Delgado pelos, pelo conflito e pelos interesses que, que estão em jogo. Naturalmente. Mas eu, queria concluir, eu queria concluir esta abordagem à, à África Oriental, porque também não é uma abordagem inocente. Uh, Israel, tal e qual como o Egito, tem ainda hoje uma máxima faraónica, que é a seguinte, quem controlar o Nilo controla o Egito. E por isso é que esta aposta na, na África Oriental, que é a África mais próxima, tem, tem também este, este objetivo, hum, eu não diria secreto, mas é um objetivo uh, mais reservado. Uh, quando você vê, por exemplo, uh, cooperação agrícola de Israel com o Uganda, ficasse se ficasse a pensar, com o Uganda, mas... Como é que é, qual é o interesse de Israel? O Uganda precisa naturalmente de, de desenvolvimento agrícola. Mas qual é que é o interesse de, de Israel? Qual é, Uganda? Contra, é a contrapartida? É, é precisamente no Uganda que está uma das nascentes do Rio Nilo. Uhum. Esta aproximação também ao, ao Quénia e este desenvolvimento turístico no Quénia, em voos diretos, etc., também tem, tem como... Esta aproximação não é inocente, e já para não falar da construção da, da barragem do Renascimento na, na Etiópia, em que Israel nunca quis admitir, isto não é oficial, não admitem isto, mas há informações de que de facto garantem que houve inclusivamente baterias antiaéreas que foram colocadas durante a construção dessa dessa barragem, com medo porque havia uma ameaça de, da República do Sudão em bombardear essa, essa a construção da barragem porque não estava de acordo com a água que lhe ia retirar ao seu, à sua parte do Nilo e que atravessa o, 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 a República do Sudão. Portanto, esta é o, 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 o Azimuth, este é o foco... De, de Israel em África e esta África mais próxima permite fazer este dois em um e depois é a partir daí que expandirão para o interior e até à contracosta mas voltando às, às, às à sua pergunta inicial as relações com os Palop não estão no, no monitor neste momento não estão no foco de, de, de Israel
0: para o bem e para o mal Raul, a fechar esta edição fica a pergunta da Praxe do Mundo a seus pés, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições, para onde iria e porquê? Já agora fica a indicação de que uh, o Raul nos, nos está a falar a partir de Marrakech. Mas uh, imagino que não, uma vez que já aí está, e entretanto, e entretanto uh, sairá, no, nos próximo, daí sairá nos próximos dias, uh, que outra parte do mundo uh, gostaria de, de para que outra parte do mundo gostaria de viajar neste momento?
1: Tenho muitas saudades de Moçambique uhum. tenho muitos amigos em Moçambique e gostava, aliás, soube agora de um de um falecimento de um amigo em Moçambique e gostava de lá ir dar um abraço à, à minha rapaziada. Se coloca assim e agora a seguir de Marrakech ia para, ia para Maputo. Muito bem. Olha, ia para Maputo de avião, porque depois, sabe que o, já agora uma medalha que eu carrego ao peito é que o, Savo, o Samora Machel diz que fez do Rovuma a Maputo. Eu fiz da Ponta do Ouro ao Rovuma, que ainda é, ainda é, mais, é, ainda maior. é a maior a distância. Exatamente.
0: muito bem e com essa medalha ao peito agradeço uh, ao politólogo e arabista Raul Braga Pires, obrigado também a Ana Margarida Marques pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas, na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos, até lá